0: Hola, hola, eh, nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Esta tarde estamos eh, con una señorita, eh, bueno, yo creo que muchos ya la conocéis, otros a lo mejor no. Ella es formadora, consultora, conferenciante, mentora, es colaboradora de la revista Emprendedores, a, colaboradora también en el área de formación en, en aspectos de creatividad e innovación, Elia, luego corrígeme, eh, del Mago More, Fan and Business, eh, que, que ahí es nada, ¿vale? Tiene una trayectoria eh, impecable y bueno, eh, yo la considero una imparable, una imparable que me encanta porque la sigo desde hace tiempo, hace cosas muy, muy interesantes. Y bueno, pues eh, la invité a venir a este programa. Uh, Elia Cortés, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Javier, muchas gracias a ti por invitarme Un placer estar aquí en tu podcast de Imparables eh, Porque sé, sé que tú hablas de titanes imparables yo, yo me identifico más con imparables Porque lo de titanes soy bastante pequeñita Con lo cual, la, ahí lo de titanes me viene un poco grande Pero lo de imparables sí, creo que, que soy imparable sí. O por fantástico, lo menos lo pretendo, lo pretendo
0: Fantástico, fantástico Oye, eh, eh, Elia yo, eh, bueno, en base a las conversaciones que hemos mantenido, es decir, hay como cuatro pilares que marcan tu trabajo, ¿no? En el día a día y con el que ayudas a empresas, organizaciones y también en algo tan potente como es la transformación, ¿eh? Que, que, que esto es una palabreja que utilizamos mucho, pero, pero detrás de esto hay, hay, hay mucha tela, ¿no? Entonces, tus cuatro pilares, como bien indicaba, están basados en personas, organizaciones, estrategia, innovación y análisis. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ayudas eh, tanto a personas como a empresas con estos eh, cuatro pilares tan potentes?
1: Verás, Javier, yo siempre digo que más que ayudar, yo acompaño. Ajá. ¿de acuerdo? Yo acompaño hasta donde las personas quieren llegar o hasta donde quieren que les acompañe. Y les acompaño, bueno, estos cuatro pilares en los que se asienta mi, mi negocio y también mi vida, mi, mi forma de pensar. Son las cuatro patas de mi silla, eh, la principales son las personas, es decir, yo trabajo para personas, por mucho que digamos que trabajamos para empresas u organizaciones, las empresas u organizaciones son personas, no son entes sin alma <ríe> ni son personas. Eh, por lo tanto, mi, mi mayor pilar es eh, acompañar a las personas. A través de las siguientes tres patas de esa, cuatro, de esa, de esa silla, ¿no? que son... La, la estrategia, la innovación y el análisis. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es saber dónde estamos, analizar dónde estamos y dónde queremos llegar, tanto a nivel de empresa, con equipos, como a nivel particular, porque también soy mentora de negocio, de, de, bueno, de profesionales, de emprendedores, incluso también de, de estudiantes que están iniciando su, su vida profesional luego, evidentemente, cuando hemos analizado dónde estamos y a dónde queremos llegar, tenemos que tener una estrategia, una estrategia para llegar a ese punto B al que estamos destinados, ¿no?, en gran parte. Y todo esto lo hacemos con una gran, gran dosis de innovación, porque creo que, que al final lo que todos intentamos es diferenciarnos, establecer aquellas cosas que aquellas características en nuestro negocio, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, de actuar, que sean un poquito diferentes a lo que hay en el mercado, a lo que tiene nuestra competencia, lo que tiene el sector o a lo que hay en el mundo global en el que vivimos. Así que esos son los cuatro pilares y cómo los voy entreteciendo para que, para que ese acompañamiento sea útil
0: importante, Elia, eh, cuando hablas de, de las personas. Es que es verdad, es que qué manía, ¿no? A veces de, de hablar de eso, del concepto de compañía, de organización, como si fuera un ente aislado, cuando al final eh, la peli va de personas. Y siempre ha ido de personas y siempre he ido de personas, aunque evidentemente luego, pues no sé dónde acabaremos con esta movida de la inteligencia artificial y demás, pero las personas estarán también presentes ahí, ¿no? Como, como core, ¿no? De, de, de un negocio.
1: Siempre, siempre serán las personas nuestro objetivo. Con independencia de la meta que quieras alcanzar, de cómo lo hagas y de cómo te diferencies, al final lo que estamos tratando son con personas. Y eso es lo que nos debe guiar, ¿no? el, el A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver... Yo tengo una parte muy financiera, muy analítica, como te he Ajá. dicho antes, ¿no? Sí. Luego también tengo una parte muy, muy creativa, muy de, de, de gestionar la actitud de las personas. Yo siempre distingo entre aptitud con P, ¿no? Los conocimientos <risa> técnicos y la actitud con C. Y, la verdad es que la actitud con C es la que cuesta más, más eh, cambiar, ¿no? Porque, bueno, el ser humano somos bastante, bastante primero endogámicos y luego bastante poco proclives al cambio, ¿no? Ajá. No nos gusta cambiar mucho, pero bueno, esto no es culpa nuestra, sino es culpa de la evolución humana, de nuestro cerebro, de cómo funciona. Y al final es cuestión de cambiar aptitudes y de fomentar aptitudes con Y de eso se trata.
0: día, ¿qué combinación más explosiva, ¿eh? Financiera. ¿vale? Y creatividad, ¿vale? Pero a la vez también, qué equilibrio más bonito, ¿no? Porque, eh, por, porque no, no es fácil, ¿no? Es decir, eh, combinar esa parte más analítica, ¿no? Con esa parte de creatividad es como que muchas veces los equipos en las organizaciones es como que tengo un, un, un equipo de creatividad e innovación o más innovador y tengo un equipo más estratégico de planificación, de analítica, ¿no? Pero qué bonito a la vez, ¿vale? Lo que comentas, ¿no? Que, que tengas ese equilibrio, ¿no? financiero y creativo,
1: ¿no? Al final es que como, como personas que somos y, y estamos hablando de personas, tenemos las dos partes. Tenemos sí. la parte más analítica, la parte más de estar juzgando constantemente y estar analizando todo lo que hacemos y luego tenemos la parte más creativa. Lo que pasa es que yo creo que en muchos casos la tenemos disociada. Ya. Es decir, la parte muy analítica la dejamos quizás para el trabajo, para aquellas cosas que, de, de cara al exterior, ¿no? En general, sí. a que tu, tu trabajo sea súper, súper creativo y seas, bueno, pues sea muy específico, y luego disociamos de la parte muy creativa, porque en general todos somos muy creativos, pero fuera del trabajo. Es muy curioso. Yo, yo muchas veces hablo del creativo de fin de semana. Eh, muchas veces cuando trabajas con equipos en las compañías o trabajas con profesionales, me dicen, no, no, yo es que... Sí, yo soy muy creativo, pero cuando estoy con mi familia, con mis amigos, con mis hobbies, y, y luego no, yo, luego en la parte del trabajo, ya ahí ya me pongo más, más analítico, más y yo les digo, pero, pero si eres la misma persona, fuera de tu trabajo que dentro, y tienes las dos habilidades, y, la, y, y el poder del ser humano es poder compaginar y saber qué utilizar en cada uno de los momentos, da igual que sea en el trabajo o sea en tu vida personal. Y esto es lo que muchas veces supone la transformación, ¿no? La transformación de la mentalidad, tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Ajá. Y eso es lo difícil de cambiar, ¿no? Que la gente, que las personas se den cuenta de que no eres creativo analítico, ¿no? Es que tienes las dos partes. Eh, un financiero, yo he conocido financieros, y bueno, yo, yo he sido financiera durante muchos años, que sí. son súper creativos en el trabajo y luego creativos en el trabajo también que son muy analíticos, que luego a la hora de implementar, de ejecutar de analizar, de revisar de, bueno, pues utilizan esa faceta más sí, sí. Eh, pues de análisis y, y es que es así, y, y además es que si no utilizas una las dos te estás perdiendo mmm, el 50 al menos el 50% de tus, de tus capacidades y tus habilidades
0: Totalmente. Oye, Elia, en la línea de lo que estás comentando, ¿por qué crees que cuesta tanto salir de la, de la, de la caja ¿no? a, 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 al ser humano? Lo hablabas antes, ¿no? Esa parte de evolución, nuestro cerebro y demás, pero ¿es esto o, o, o hay otros factores desde tu punto de vista? Porque claro, tú eh, como formadora, como mentora, como consultora... Me imagino que estás intentando, en muchos casos, estar ayudando, no, empujando a salir de la caja de manera prácticamente constante, ¿no? <ríe> para que digamos, hey, sal ya de ahí, porque si no te metes en un bucle que no, que no llega a ningún sitio, ¿no?
1: Hay una parte, fíjate, yo creo mucho en la parte evolutiva, ¿no? En la parte sí. de antropológica del ser humano, es decir, nuestro cerebro no está preparado, no está preparado para el cambio. En realidad, cambiar. Se genera un consumo de energía tremendo... ...y nuestro cerebro es más bien vago... ...es decir, a nuestro, trabajo, a nuestro cerebro no le gusta consumir mucha energía... ...le gusta más bien ir en piloto automático, que yo llamo, ¿no? Y luego hay otra parte, hay otra parte que es quizás más cultural... ...también depende de los países, pero en España nos pasa mucho... ...que es ese el salir de la caja implica ser diferente, pensar diferente... ...comportarte diferente, hablar diferente en muchos casos... Eh, equivocarte, equivocarte, y el miedo al fracaso, al error, al el que dirán, el me juzgarán por lo que hago, por lo que digo, porque soy diferente, porque me comporto, me visto, o pienso, o digo, y esto hay, por lo menos en España, ya sabes cómo somos, ¿no? sí, sí. hay mucho, 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 de, porque hay muchas personas que no salen eh, de la cara esto no es salir de la zona de confort, como dice todo el mundo. No, no, simplemente de pensar de forma diferente. Eso es. Hay una parte evolutiva, pero hay una parte muy de, de, de esa vergüenza interna y ese sí. miedo al ridículo y al fracaso injustificado que tenemos los seres humanos. Porque al final, si te equivocas, yo siempre me pongo en... Si me equivoco, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y normalmente lo peor que puede pasar, Javier, no es nada. No está. Totalmente.
0: No es totalmente de acuerdo. Y de hecho, fíjate, ayer lo hablaba también con, eh, con, eh, con un cliente que, que es como que no nos eh, no nos permitimos, sería el, el brillar, ¿verdad? Eh, esa parte, eh, hay tanto potencial, ¿vale? Dentro, eh, y esto parece de libro lo que estoy comentando, eh, y ahora tú me dirás qué opinas, pero, pero es verdad, es que tenemos muchas cosas dentro de nosotros. Y, y no nos permitimos eh, sacarlas hacia, hacia afuera, por esa parte, como bien comentas, cultural, el miedo al fracaso, eh, el miedo al que dirán, bueno, y un montón de, de creencias alrededor que nos limitan, ¿no?
1: Sí, es que lo de brillar, fíjate, es muy curioso, Javier, lo de brillar, mmm, a veces eh, lo tenemos como, uy, es que si brillo va a generar envidias, o voy a generar recelos, o voy a generar, no sé, bueno, tenemos tantas excusas y tantos pensamientos que nos, que nos invalidan, ¿no?, en nuestro día a día, que, que brillar a veces se toma como algo como algo negativo. Yo siempre digo que es verdad que más que brillar uno mismo por uno mismo, lo que hay que brillar es por hacer brillar a otros, ¿no? Sí. Por acompañar a otros. Es decir, si tú eres brillante acompañando a otros, generando sinergias y, y ayudando ayudando a que otros brillen, entonces ese brillo está bien visto. Fíjate, es curioso, ¿eh? El brillo interno, digamos, que está mal visto, porque sí. se te considera egocentrista sí, sí. y, bueno, todo lo que tiene que ver con, con el ego malo, ¿no?, <risa> entre comillas. Sí, sí. Pero, pero si brillas por hacer brillar a los demás, entonces, entonces tienes muchos aplausos y muchos reconocimientos. Yo creo que también es esto un equilibrio, es decir, tenemos que aprender a brillar internamente para hacer brillar a los demás. Sí. Y esto también es difícil, ya te digo, por este miedo que tenemos siempre al qué dirán. Es que el qué dirán es muy negativo en las organizaciones y en general para todas las personas. El qué dirán, qué hablarán, qué comentarán, esto no ayuda mucho, ¿no?
0: Para nada, de, de hecho totalmente de acuerdo, Elía. Y, y qué pena, ¿no? Porque, porque luego cuando estás en, en, en organizaciones hay personas, y, y me dirijo más quizás al rol de mando intermedio, ¿vale? de ese directivo o directiva intermedia intermedio, que tienen un talento eh, brutal, pero wow, hay tantos componentes alrededor de la persona, bien por una parte de creencias limitantes y luego también el propio ADN de las compañías, ¿no? que se genera también por, 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 por las personas ¿no? en, este, en este sentido. Y es una lástima, ¿no? porque efectivamente son personas que tienen mucho que aportar, como tú has dicho, a través de acompañar a otros equipos para hacerles brillar y, y, y que peguen un, un, un salto en su nivel, en su evolución, ¿vale? Y, y bueno, eh, están como, como, como digo yo, como, como una fase como dormitando, ¿no? Eh, eh, en, su día, en su día a día, ¿no?
1: Hay mucho, yo digo que hay mucho talento desperdiciado. Sí, claramente, claramente. <risa> mucho, mucho talento desperdiciado en las, en las organizaciones, principalmente en las, en las compañías en las que el talento... Solamente se ve desde un punto de vista técnico. Uh -huh. ¿De acuerdo? El talento técnico, el saber mucho, el tener o el ser muy especialista en algo o el tener muchos conocimientos de muchas áreas. Uh -huh. Pero luego hay un talento que es el talento personal, el de las soft skills, que me, sí. a mí me hace mucha gracia lo de soft skills, porque es que lo de habilidades blandas, yo no sé qué, cuál es la habilidad blanda, yo no conozco ninguna habilidad blanda, todas me parecen muy duras de, de gestionar, de aprender. Sí. Y sobre todo de poner en práctica yo, yo que trabajo mucho la creatividad Y que todo el mundo dice que es una soft skill Yo le digo, no, mira, escucha La creatividad es una joker skill ¿Por qué? Sabes lo que es el joker, ¿verdad? En el, poké, ¿no? sí, sí, sí. O sea, el poker póker Al juzgado te gusta Pero el joker es el comodín sí. Aquella carta que casa con todo, ¿verdad? pues es La creatividad que... es esa soft skill Que casa con todo sí, sí. Si quieres hablar en público, tienes que ser creativo te presten atención si quieres gestionar equipos, tienes que ser muy creativo para tratar y, y unir a ese equipo, ¿no? Y que sea verdaderamente un equipo. Da igual la soft skill que elijas, eh, todas, todas, todas tienen una parte creativa. Por lo tanto, para mí la creatividad es la Joker Skill. Y en esa parte, es en la parte de, de las habilidades en la que hay despreciado muchísimo sí. talento, mucho, mucho, mucho.
0: Sí. Y de hecho, fíjate, Elia, que en esto que estás eh, comentando, eh, qué curioso, ¿no? Porque realmente cuando nacemos, nacemos creativos, 100%. Bueno, te digo 100%, o mil por mil, o tres mil por tres mil, pero somos pura creatividad. Y, y conforme vamos eh, creciendo, parece que, que, que nos marchitemos, lo, lo vamos como, como, como escondiendo, como aparcando. Y yo es lo que me pregunto, ¿no? Y sobre todo en este país, ¿no? hablando de, de España... En España hay mucho talento, mucho.
1: Muchísimo. ¡Ostras! ¿Sabes lo que pasa? Que o sea, yo hace tiempo tenía una sección de radio que sí. se llamaba El Sin Creativo. Ajá. Eh, porque yo siempre digo que, a ver, todavía todavía no se ha descubierto el gen creativo, es decir, no está el gen 27, 28, 34, que sea que, que denominemos el gen creativo, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un gen creativo oculto en algún sitio, a lo mejor no en esa cadena de, de ADN, pero en, otro, en otros lugares sí. tenemos ese gen, pues porque todos nacemos con, con ciertas habilidades que, que vamos desarrollando. Y. Y la verdad es que sí, a lo largo del tiempo, según crecemos, esa creatividad, esa, esa joker skill, esa habilidad que casa y que marida con todo, como, un, bueno, como una buena bebida, eh, se va perdiendo. Se va perdiendo entre otras cosas porque se va capando, poco sí. a poco se va capando a lo largo de, de nuestra vida, desde que somos eh, pequeños. Y luego, por otro lado, bueno parece que la creatividad es... Eh, Solamente es una habilidad de ciertas personas. Consideramos muy creativo pues, al que de pintar bien, o dibujar, o cantar, o bailar muy bien, ¿no? Pero, no sé, es que eso no es la creatividad solamente, la creatividad es mucho más, va mucho más allá. Se puede ser creativo en tu día a día en pequeñas cosas, se puede ser creativo cocinando, se puede ser creativo... ...organizando un cumpleaños para tus hijos... ...organizando un viaje con tus amigos... ...se puede ser creativo en tantos ámbitos de la vida... ...en realidad tú te levantas... ...y ya casi... ...al elegir la ropa que te pones... ...puedes ser creativo, ¿no? O sea, que es que la creatividad está... ...en todas las pequeñas acciones... ...que desarrollamos a lo largo de, del día a día... ...pero oh, misteriosamente... ...bueno, se va eliminando esa creatividad... ...y al final acabamos todos... ...pues casi cogiendo la misma ropa todos los días... Eh, desayunando lo mismo, eh, yendo a los mismos sitios de viaje... o haciendo las mismas eh, actividades de ocio, ¿no? Bueno, pues no, pues hay que hacer cosas diferentes, Javier. Hay que hacer cosas diferentes casi desde que te levantas. ¿Por qué no? Hay gente que dice... ¡Ay, es que yo me levanto! Esto es el piloto automático que te explicaba antes. Hay gente que me dice... ¡Ay, yo me levanto y me levanto en piloto automático! ¡Pim, pim, pam, 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 pam! Bueno, pues a lo mejor un día prueba... prueba a no ponerte el piloto automático... Y a levantarte, hacer algo diferente. No te digo cambiar todo tu día, pero un poquito. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
0: <risa> de hecho, dentro de esta línea, Elia, mira, yo hace unos meses hice un curso de aprendizaje acelerado con Jim Quick, que es uno de los maestros, ¿no?, eh, dentro de, de esta materia. Y bueno, una de las eh, técnicas, ¿vale?, de, dentro del curso que, que, que realicé, es simplemente eh, empezar a lavarte. Si, por ejemplo, eres diestro, empezar a lavarte los dientes con la mano izquierda. O si comes con la mano derecha, pues eh, comer con la mano izquierda, ¿no? Esto no solamente eh, genera, eh, fomenta o potencia tu creatividad, sino también es bueno para ir incrementando vale, el número de neuronas que tenemos en, en este maravilloso eh, cerebro que tenemos los seres humanos. Y fíjate por la línea de lo que tú decías, estamos hablando de un cambio tan simple como este. Bueno, no te lo puedes ni imaginar, Elia. Cuando me puse a practicarlo, ¿vale? Aquí en casa, le, pero ¿qué haces? Pero tú estás tonto, pero ¿qué haces ahora comiendo con la... pero ¿qué haces lavándote los dientes con la mano izquierda? Y dices, ostras, es que, dices, hostia, no juzgues, no juzgues, no, 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 no critiques, porque estoy generando, ¿vale?, bueno, nuevas conexiones neuronales haciendo las cosas de otra manera y como bien has dicho tú, eh, perfectamente lo compro, no entrar en piloto automático, ¿no? Es decir, que es lo que nos lleva el día a día a ser, bueno, maquinitas, ¿no? En muchos, en muchos momentos, ¿no?
1: Sí, es que nuestras conexiones neuronales eh, a sí. veces son tan limitadas y tan repetitivas que creamos caminos tan hondos, como sí. diría yo, zanjas tan profundas, sí. siempre haciendo lo mismo de la misma forma, sí. que claro, es muy difícil salir de esa zanja cuando estás tan profundo y lo has hecho durante tantos años para hacerlo de otra forma. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Por eso la parte más evolutiva, la parte más científica, sí. más, más eh, de, de neurociencia, ¿no? Claro, cuando has generado un camino durante muchos años de la misma forma y has horadado, ¿no? como el agua en los, los ríos, pues claro, ese río esos, es tan profundo que claro, cualquier pequeño cambio en ese, en esa, en esa línea, pues te cuesta muchísimo. Eres capaz de salir de ese, de ese de ese río profundo en el que te has metido durante muchísimos años. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Además, único. Tú lo has, también lo has hecho muy bien. Cosas diferentes, pero O sea, pídate los dientes con la mano izquierda o simplemente vete al trabajo, eh, mírate el Google Maps si quieres, y búscate una alternativa que no sea la de sí. Totalmente distinto. Quién sabe, a lo mejor tardando lo mismo, ¿eh? Por sí, eso sí. de que la gente dice, no, es que es si tarda más. Bueno, pues no, a lo mejor, pues más o menos lo mismo, sí. pero que sea por un sitio diferente. Ya verás cómo vas a descubrir otros, otras conexiones, otros canales. Eh, neuronales que te harán pensar o reflexionar sobre cosas que no te haces plantear.
0: Totalmente de acuerdo Oye Elía eh, cambiando de tercio eh, ¿Quién es Elía como ser humano? Hasta donde puedas contar, ¿vale?
1: <risa> no, ya te he dicho antes que tampoco hay ningún vicio oculto como dicen los abogados <risa> Pues te digo la verdad, Javier. yo creo que soy una persona normal. Fíjate, ahora parece que la normalidad es lo raro ¿no? Sí. Soy una persona bastante normal. Me, me, gustan, me gustan las cosas bastante sencillas. Fíjate, yo, yo disfruto mucho con las cosas muy sencillas. Uh -huh. Me gusta acompañar, sobre todo, como, como te he dicho antes, sí. acompañar a las personas. Tengo, tengo un objetivo, a ver, también es verdad que te, tengo un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Que es transformar las, las mentes, las actitudes de aquellas personas a las que tengo la oportunidad de acercarme y que me permiten acercarme, por supuesto, ¿no? pues mis clientes, tanto en empresas como de manera individual. Y mi objetivo es sí, ayudarles a transformar un poquito su vida, su vida personal y profesional, ¿eh? porque al final lo de disociar la parte profesional y personal es tan complicado, a mí me parece imposible que ese es mi objetivo. Es un objetivo que parece pequeño, pero es muy, muy, muy potente y vamos trabajándolo poquito a poco, día a día. Como sí. dice el Cholo, o partido a partido.
0: Partido a partido, <risa> fenomenal. O, oye, Elia, eh, ¿qué trucos, eh, bueno, más que trucos, qué hábitos y qué mentalidad eh, eh, provoca Elia en su día a día para mejorar también? Cada día ahí, eh, bueno, pues que... La Elia de hoy, ¿vale? Eh, seguramente eh, sea eh, más que la Elia de ayer y la Elia de mañana sea más que la de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de mejora, ¿no? Sin tampoco generar ansiedades, ¿no? Elia, que esto a veces también uno cuando se ponen los proyectos por delante de los retos se genera muchas inquietudes y muchas ansiedades, ¿no? <risa>
1: A ver, trucos, la verdad es que yo no tengo muchos trucos, ¿eh? yo lo que tengo son pequeños hábitos y, sí. y sobre todo tengo algo que, que quizás es verdad que, que yo descubrí desde muy pequeña, desde muy muy pequeña y es que soy muy curiosa, Ajá. soy muy curiosa, soy sumamente curiosa, me hago muchas preguntas a mí misma y a los demás y, y luego lo que, lo que intento es todos los días pues... pues bueno fomentar esa curiosidad no me encanta por ejemplo hábitos hábitos que tengo así un poco hobbies que tengo que que me ayudan en, en, en la parte está más más creativa más de la curiosidad pues me encanta me encanta caminar me encanta caminar y si puede ser por la montaña o por o, o por el campo y además fíjate yo camino sin música sin, sin distracciones simplemente bueno, pues poniendo el foco en lo que estoy haciendo en ese momento, que es caminar y observar. Me encanta observar. Soy muy observadora. En eso, en eso sí que es verdad que observo mucho. A veces veo cosas que otros ni siquiera las han visto o les pasa desapercibido. Y, y, y luego me gusta mucho me gusta mucho el teatro, por ejemplo. Además yo, en esos cuatro pilares de los que te he hablado al principio, las personas sí. la estrategia, la innovación y el análisis... Mmm, yo entiendo que todo eso tiene que ser como una especie de juego, ¿no? Como una especie de historia. Eh, me encanta, me encanta el humor. Me encanta el teatro, ¿eh? En general me gustan todas las eh, todos los espectáculos que sean en vivo. Ajá. Y que, además, y que además tengan un punto en el que te hagan pensar y a la vez te divierto. Para Bien. mí es fundamental. Para mí es fundamental la diversión, el humor, es fundamental en todo lo que hago. Y de hecho lo practico mucho. Y lo practico conmigo misma, ¿no? Porque creo que al final eh, el sentido del humor eh, se desarrolla cuando te sabes reír de ti mismo, ¿no? Y luego, bueno, el, digamos que el tercer hábito que me encanta y que, y que quizás me proyecta y me hace ser cada día mejor es conversar con personas muy diferentes. Mira, hoy lo estamos haciendo tú y yo, esto es una entrevista, pero para mí es una conversación entre tú Así y yo. Es. Y bueno. Y, y, y las, las personas que nos estén escuchando, me encantaría que también se hicieran un poco las preguntas ¿no? que nos estamos haciendo nosotros. Pero me encanta conversar con personas muy diferentes. Además, cuanto más diferentes, mejor. Porque aprendo tanto, pero aprendo tanto de cualquier tipo de persona. ¿eh? Me encanta hablar con personas de todo tipo, eh, a, a nivel técnico, de mentalidad, eh, cultural... Creo que es que todos tenemos una historia en nuestra en nuestra vida o varias, hay gente que tiene varias, hay personas que tienen varias que, que apasionantes. Entonces me encanta, me encanta descubrir, descubrir cosas. Eso es lo que más me gusta. Por eso te digo que, que mi mayor hábito o mi mayor truco es ser curiosa. Ajá. Soy muy curiosa.
0: Ajá. Fantástico, Elia. Oye, eh... Por ir terminando, ¿vale? Porque sé que ahora tienes también un compromiso y tenemos el tiempo eh, ajustado. ¿Qué recomendación, es decir, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, cuando tú decides dar el salto ¿no? eh, a, a, a trabajar de, de manera independiente ¿no? y acompañar ¿no? a, a, a personas y, y, y eh, bien individuales o, o personas dentro de la organización? Y entrar en ese proceso de, me ha encantado cuando has dicho de, de transformar ¿no? mentes, de, de transformar formas de pensar y, y, y hacer, a estas personas que ahora están diciendo, me tiro no me tiro, me tiro no me tiro, Uf que, que la película está muy malita, que parece que, que vienen, vienen meses complicados, no lo sé, porque, porque yo hablo con mucha gente que está ahí, y da igual que sean de 22, de 48 o de 57, es que da igual, la, la cuestión es, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Me, me lanzo? Me, ¿Me espero algo más? No sé. ¿Qué recomendaciones darías, Elia, por ir cerrando?
1: Ya sabes que el miedo no tiene edad. No <risa> sé, no sé. El, el miedo no tiene edad y además es libre. Cada uno tenemos nuestros miedos y los manejamos eh, y los gestionamos de manera diferente. Pero en este caso concreto en el que me preguntas, oye, ¿tú qué haces? Porque yo me encuentro esto muchas veces cuando me mentorizo. Yo te he dicho antes que mentorizaba también a estudiantes que están sí, terminando sí. la carrera y que incluso ya están en prácticas, que están en su primer trabajo, mentorizo a profesionales que ya tienen negocios y que quieren mm. llegar un poquito más lejos. Bueno, al final, ¿qué, qué, ¿qué pasa? En estas situaciones, ¿qué pasa? Lo primero que tienes que tener claro es eh, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito. Ese para qué, ese, ese para qué lo haces, ¿no? ¿Para qué lo quieres hacer? Si ese para qué lo quieres hacer está muy unido a tu, a tu yo interior, es decir, Ajá. aquello que de verdad deseas, yo siempre digo, adelante, eso sí. Es como en las piscinas, si no sabes nadar de inicio, tírate con unos manguitos. Y los manguitos suelen ser, pues eso, las personas como tú o como yo, que acompañamos y que guiamos a otros, ¿no? A hacer y a iniciar caminos que nosotros ya hemos transitado o que estamos transitando pero que vamos un poquito más avanzados eso que ellos es. en el, en el camino pero si de verdad tienes un propósito mmm, ese miedo quítatelo eso sí eso sí intenta siempre ir acompañado ser curioso muy curioso ese es mi mayor consejo siempre sé curioso aprende de otros Mira lo que han hecho otros, porque a veces creemos que nos tenemos que lanzar a la piscina sin agua y sin, sin manguitos y sin nada, que no, que no es cierto, que tienes mucho, hay muchos referentes y hay mucho donde investigar y donde curiosear, ¿no? Para aprender cómo lanzarte a esa piscina. Pero si lo tienes claro, si tienes un propósito y lo tienes claro, pues adelante. Adelante, adelante. yo creo que. Que hay que dejar atrás esos miedos, ¿eh? Yo, a ver, yo en esto del, del mundo de, del emprendimiento, de trabajar por cuenta propia, eh, me lancé con me lancé con 45 años, ¿eh? O sea, que yo no soy una emprendedora de 20, ni mucho menos, no lo fui. Pero lo tenía claro, en ese momento lo tenía claro. Y, y, y bueno, la, la vida también te va te a... Va, um, curtiendo en cuanto a ir aprendiendo cómo hacerlo cada día un poquito mejor. La cuestión es no tener miedo y tener el propósito ese para qué muy claro y sobre todo unido a, a, a lo que tú eres. ¿eh? Eso, eso sí que siempre lo digo. Es decir, no hagas aquello que no sientas o que, con lo que no te sientas identificado porque si no, normalmente no sale bien. Sí.
0: Elia, eh, por último, ¿cómo eh... ¿Pueden las personas contactar contigo, aquellas personas que no te conocen, para eh, bueno, eh, contratarte, conversar, eh, no sé, eh, ponerse en contacto contigo? Eh, ¿dónde, ¿Dónde lo pueden hacer?
1: Lo, lo pueden hacer a través de mi página web, eliacortes.com uh -huh. En, en LinkedIn, yo tengo mi perfil de LinkedIn, Elia Cortés Ibáñez, que es, digamos, mi red profesional de, de referencia. Ajá. Y evidentemente, pues en elia.cortésibanez.com, que es mi mail, allí me pueden escribir, contarme, decirme lo que quieran sobre esta entrevista o sobre cualquier otra de las cosas que... <risa> Que hayamos comentado o aquellas en las que crean que les puedo acompañar. Y estaré encantada de tener una conversación al menos para ver cómo, cómo les pueda acompañar.
0: Fantástico, Elia. Oye, millones de gracias, de verdad, por haber hecho un huequecito en tu agenda, estar aquí eh, conmigo, con nosotros. Y, y, y bueno, cuánto, cuánto, cuánto queda todavía por curiosear, ¿verdad? Eh, Mucho. Por hacer. <risas> Eh, y por, como bien decías antes, ¿no? Por, por apretar esos botones ¿no? de cambio para entrar en otras formas de hacer y de pensar, ¿no? Que nos lleven, que nos lleven más lejos o por lo menos eh, a ese punto B al que tú hacías referencia, ¿no? Eh, si ahora estamos en ese punto A, llévanos a ese punto B donde probablemente eh, vamos a ser mejores, ¿no? Eh, eh, a todos los efectos.
1: Sí, esa es la idea. Esa es la idea, mejorar, diferenciarte, estar a gusto con lo que haces y sobre todo, ya te digo, combinando esas dos partes que son la estrategia, la innovación, apoyado de un gran análisis y por supuesto de personas. Así que es, ha sido un placer, Javier, conversar contigo porque para mí esta ha sido una conversación.
0: <risas> eh, gracias
1: a ti, a tus oyentes que estarán ahí cuando nos oigan en este podcast. Muchas gracias por por vuestra atención, espero que bueno hayáis sacado algún truco, algún tip que, que os pueda ayudar y ya sabéis, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias Javier. Elia, muchas gracias a ti, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, chao. Chao,
0: adiós.